0: Me pregunto si cualquier excusa será buena. ¿Podemos olvidar todo lo malo solo por un buen gesto? ¿Una sola acción puede cambiar la opinión de una persona? ¿Estamos dispuestos a olvidar todo el daño que nos hicieron solo por un buen capítulo de The Walking Dead? ¿Es posible que este hombre se haya terminado de redimir? Es posible que una serie haya tenido su mejor episodio justo antes de llegar al final y después del peor episodio de todas sus temporadas Eso es lo que vamos a analizar hoy. Aquí. Aquí. Aquí está Negan. Y aquí también está Zombie. Cultura popular otro podcast sobre The Walking Dead. ¿Qué tal amigos? Sean muy bienvenidos a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular, el podcast sobre de... El podcast de Radio de Babel, en el que hablamos sobre The Walking Dead, la segunda vez consecutiva que me equivoco en esta afirmación, cuánta luz de frente, por favor, qué horror. ¿Cómo están? Saludo a todos, aquí estamos, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Radio de Babel, a un nuevo programa de Zombie Cultura Popular, un programa muy especial, un programa lleno de emociones, como lo son todos los finales de temporada de The Walking Dead acá en este programa. Que nos abrazamos, nos sensibilizamos y en esta ocasión estamos de parabienes. Porque además de ser un final de temporada nos encontramos con que tenemos un capitulazo. Le digo así nomás de movida que este capítulo, si no me equivoco, por lo que pude ver, ¿eh? por lo que pude ver así... Eh, a grandes rasgos ir viendo es el episodio mejor calificado de The Walking Dead eh, sí supera este episodio Hears Negan ha superado al episodio de la aparición de Negan, no el de la aparición sino el siguiente el de los batazos a Glenn que era el episodio mejor calificado si no me equivoco hasta donde sé yo y siempre tomándome de, tomando de, como referencia IMDB que es para mí es la web de referencia. Digamos, hay otros que buscan en Rotten Tomatoes, en Film Affinity. A mí me gusta más IMDB. Y sobre todo porque si van. Si buscan Zombie Cultura Popular en IMDB, aparece el podcast y aparezco yo también. Así que si tienen usuario en Zombie Cultura Popular, pueden ir. Si tienen usuario en IMDB, quiero decir, pueden ir a IMDB y ponerle estrellitas y todo. Por eso me gusta mucho IMDB, pero vayan, los espero ahí en IMDB también. Aparezco como podcaster, aparezco como eh, creador, como productor. La verdad que uno, uno de los mejores currículum que tengo es el de aparecer en IMDb. Y bueno, que aparezca el podcast también es un golazo. Decía, fijándome en IMDb, eh, si no me equivoco, no hice una revisión de todos los capítulos, pero recordando los episodios mejores calificados, porque cada tanto hablamos de eso. Eh, de hecho hay una, una nota que publiqué en Cineverso. Punto es, el portal en el que me invitan a escribir A veces No, a veces no, en el que escribo En el que escribo en el que orgullosamente formo parte Tenemos un, un ranking de los episodios mejor calificados En IMDB Y si no me equivoco El, el episodio de los batazos A Glenn y a Abraham También, pobrecito, ¿no? queda relegado Era uno de los mejores calificados Era el mejor calificado Bueno, este, este episodio Hasta el momento, al menos Porque vieron que a medida que la gente lo va viendo lo van votando y puede ir bajando la calificación. No sé si este será el caso, pero siempre cuando los primeros que califican, califican con una puntuación muy alta. Y tiene 9.5, lo cual es una calificación terriblemente alta. Y 9.2, por ejemplo, tiene el primer episodio de The de Walking Dead. El episodio piloto, ¿no? Que también siempre fue uno. Y The Day Will Come When You Won't Be, que es el episodio eh, de Negan de los Batazos, tiene un 9.2. Así que fíjate si eh, tiene buena consideración este capítulo. Decía, siempre nos em emocionamos para el final de temporada. Bueno, qué lindo terminar una temporada así, ¿no? Terminar una temporada con un episodio tan bueno, tan intenso y, y, y tan especial. no Tan especial porque fue un reencuentro de The de Walking Dead con, con sus fanático. con su mitología, con su esencia y fundamentalmente con un personaje que entró en la serie para campeón, ¿no? Entró como Messi, ¿vieron el primer partido de Messi en la selección argentina que entra y a los 30 segundos mete un godazo y lo echan a la mierda? Bueno, entró como Messi y después se quedó, porque a partir de la entrada de Nigan es cuando la serie se viene a pique, no por Nigan, no por Nigan, sino por esos seres extraños que ponían ahí, esos monos fuma fumadores que, que escribían eh, los guiones, ¿no? A partir de ahí la serie se va a pique, y curiosamente, con, con el ingreso del mejor per, de uno de los mejores personajes, eh, la serie empieza a caer y a, en una meseta, a perder audiencia. Y bueno, pasa lo que todos pasamos, ¿no? Quedamos acá los más fieles, los que estamos agarrados, subidos al tren, hasta el final de todo, hasta que todo esto termine. Y bueno, y aquí estamos entonces, ahora para reseñar este capítulo. Eh, realmente está... Buenísimo terminar una temporada, sí, a veces terminaban las temporadas y decimos, que, imagínense si la temporada hubiera terminado, hubiese terminado con hacer Time Doom, ¿no? El episodio pasado, el episodio 16, que era como el que terminaba la temporada, que estaba bueno, pero no tan bueno como este. Y encima viene después de un capítulo tan malo como el de la semana pasada, ¿no? Que hasta yo dije que era un capítulo malo, que para que yo diga eso, mamita querida. Así que es muy, muy especial, muy especial, y más si nos ponemos a pensar que este final de temporada es el último final de temporada de The Walking Dead. Porque el próximo final de temporada, cuando la temporada 11 llegue a su final, va a ser el final de la serie, ya no va a ser un season finale, va a ser un serie finale. Va, va, va a ser el último episodio de The Walking Dead, bueno, ya sabemos que se recicla, ya sabe, de hecho este capítulo trae consecuencias, trae nuevas posibilidades porque Gimple se le hicieron el, el signo pesos en los ojitos y Gimple dijo ¿Qué? algo más de lo que me puedo agarrar, AMC empezó a llamar por teléfono y dijo muchachos no sé cómo pero a esto le tenemos que sacar más jugo, entonces sabemos que The Walking Dead se va a reciclar, que The Walking Dead se va a convertir en otra cosa ahora en qué se va a convertir no lo sabemos, nos va a gustar no lo sabemos, va a respetar la esencia no lo sabemos la temporada 10 de The Walking Dead, este episodio de The Walking Dead, el episodio número 22 de la décima temporada de The Walking Dead es el último final de temporada de The Walking Dead porque cuando la nueva temporada comience el 22 de agosto atención, tenemos fecha confirmada para The Walking Dead Pensábamos octubre, algunos pelotudos decíamos que iba a ser octubre, no, es agosto. En agosto, el 22 de agosto, regresa la décima tem la temporada número 11 de The Walking Dead. Y cuando esa temporada termine, luego de, teóricamente, 24 episodios, cuando esa temporada llegue a su final, suponiendo que sean 24 episodios, va a haber terminado la serie. Ya no va a haber más The Walking Dead. La nueva se llamará los muertos vivientes, la nueva se llamará Daryl y Carol contra los monstruos, no sé qué nombre tendrá, pero The Walking Dead va a haber terminado para siempre. Así que disfrutemos, aprovechemos, bueno, y qué bueno que nos dieron este capítulo y que nos den muchos, muchos capítulos más así. Este es un capítulo muy especial porque, decíamos, no está basado, es un episodio antológico como todos los de este Pedacitos de temporada, como estos seis episodios extra que nos regaló The Walking Dead debido a la pandemia. Fíjense todos los ingredientes que tiene este capítulo, ¿no? Negan, el mejor personaje actualmente, ¿no? Compitiendo ahí con Daryl, compitiendo con Carol. <risa> algo no me van a putear, ¿no? Pero bueno, eh, Daryl y Negan son los dos más grosos, ¿no? Si estuviera Rick, bueno, Rick también, claro. Eh, tuvimos a Rick en este capítulo. Bueno, ahora vamos a hablar, ahora vamos a hablar. Pero... Eh, un personaje tan importante, tan querido, no, tan querido y odiado al mismo tiempo y que también The Walking Dead retoma y se reconcilia con un elemento de los cómics muy importante que es el personaje, la historia y este número especial, este one shot publicado por Robert Kirkman que eh, se metió en lo que es la vida, que, que contó un poquitito el origen de la historia y yo me acuerdo cuando apareció Negan cuando apareció Negan en The Walking Dead, yo estaba empezando en el tema de los podcasts. Estaba mi, mi primer podcast, el primer podcast sobre The Walking Dead, que fue mi segundo podcast grabado en la historia, publicado, ¿no? porque había grabado otros en, en Off The Record, ¿no? que nunca fueron publicados. Mi segundo podcast publicado, eh, el primer podcast que grabé de Zombie Cultura popular, si van a, hacia atrás, es el del mid-season después de la aparición de Negan. Ese en el que Negan le corta, le, le abre las tripas a Spencer y cocina pasta que curiosamente en la casa de, de Rick para Judith. Bueno, ese episodio es la primera reseña que hago de, de Walking Dead. Si van para atrás lo pueden ver, si la escuchan se van a cagar de risa porque editaba como el orto, grababa como el orto. <coughs> Mucho peor de lo que hago ahora y no emitían en, en vivo por YouTube porque se me fruncía el curito cuando lo hacía. Pero ahora ya estoy canchero, ¿no? Ya estoy como el Rubius. Ahora y ya estoy por irme a vivir a Angola también y cuando todo esto estaba comenzando cuando toda esta historia estaba comenzando yo estaba comenzando a grabar podcast pero ya escuchaba podcast ¿no? sobre The Walking Dead y sobre otras cosas y me acuerdo que muchas personas en realidad voy a mencionar lo que estuve con él el otro día en una charla que hicimos online que estuvo muy buena, Richie Fintano de la Tertulia Zombie supongo que muchos de los que escuchan esto lo habrán escuchado alguna vez eh si no me equivoco es el primer podcast sobre The Walking Dead que escuché, Richie decía, no, nos tienen que contar la historia de Negan, nos tienen que contar la historia de Negan, y así pasó, y mucha gente se hacía eco, ¿no? Y en, ¿cuándo nos van a contar la historia de Negan? ¿Cuándo van a contar la historia de Negan? Y para mí la serie no tenía ninguna intención de explorar ese aspecto en la vida de Negan, hasta que surgió esto de que tuvieron que inventarse seis capítulos antológicos, seis tramas. A The Walking Dead le gusta estirar las tramas, le gusta meter relleno, y tenían que estirar seis... Se, se, se les vio a la legua, se les notó cuánto les gusta eh, inventar tramas que no lleven a ningún lado Porque estos seis capítulos fueron especiales para esto Apenas se movió la trama un poquitito en el primero Apenas en el episodio de Princesa Y un poquitito la trama se disparó ahora o Nos dio un adelanto de lo que puede llegar a ser en la temporada número 11 Con Maggie y Negan ¿no? Ahora lo vamos a, a repasar en detalle Pero... Toma este elemento tan pedido por los fans. No hay más fan service en The Walking Dead que este capítulo. Este capítulo que los fanáticos pidieron. Que los fanáticos pelearon. Que los fanáticos querían ver. Que Negan, incluso Jeffrey Dean Morgan, quería que representen. Y acá está. Acá lo tenemos. La historia de origen de Negan. La historia de origen de Lucille. Y fíjate, decía que tiene muchos elementos. Sobre todo porque también... Quien hace de Lucil fue una bomba cuando, cuando nos lo contaron en el primer, cuando anunciaron estos seis episodios, fue una bomba que hasta le pusieron el mismo nombre que el one shot del cómic, ¿no? Hirsch Negan, es el, exactamente el mismo nombre que Kidman le puso al, al cómic y que no es parte de la serie por si alguno no lo sabe, no no es parte de la serie regular de cómics no. The Walking Dead tiene 197 números publicados, bueno, Hirst Negan no pertenece a ninguno de estos 197 es un episodio aparte un cómic aparte que escribió Kirkman sobre el personaje de hecho ahora sacaron un durante la pandemia en apoyo a las tiendas de cómics Kirkman escribió un nuevo ejemplar que se llama eh, Negan vuelve Nuevamente, ¿no? Eh, estirando lo que es el, el personaje. Este que ya había terminado su, su arco en The Walk en el cómic de The Walking Dead. Y no solo eso, sino que ahora Kirkman anunció que va a sacar una nueva serie de cómics. con Negan, protagonizando a Negan. Mirá todo. Lo, lo, lo que abarca todo esto. Lo cual ya nos da a pensar. que otro de los spin-offs puede ser sobre Negan. ¿Sí? una vez que termine The Walking Dead y empiecen todas las series nuevas. Otro de los spin-offs podría ser sobre Negan. Eh, porque si Kirkman se va a poner a escribir, los guionistas de The Walking Dead lo único que tienen que hacer es adaptar mal las historias que Kirkman escribe también, ¿no? Para crear nuevos personajes. Y por eso le decía lo de los, los ojitos de Gimple. Y si bien hoy no vamos a, a hablar sobre el cómic de Gils Negan, porque ya saben que acá en la review no hablamos demasiado del cómic, o no hablamos del cómic porque hay gente que no los leyó, o hay gente que los va leyendo, los va a leer después, o hay gente que nunca los va a leer, pero sí tenemos unos programas especiales en los que hablamos del cómic, pueden ir hacia atrás, ya llegamos casi hasta el número 100 de The Walking Dead, analizando eh, con ZoA con Flavio, bueno, muy pronto vamos a hacer un especial sobre este cómic, sobre Hears Negan, así que aquel que lo quiera leer y prepararse después para escuchar el especial que vamos a grabar en algún momento, sin confirmar fecha, en algún momento, eh, se prepara, pero vamos a hacer un especial sobre Gersh Negan, el cómic también, para hablarlo. Así de paso lo podemos desarrollar eh, completo, pero bueno, toma varios elementos del cómic, eh, difieren otros, por supuesto, también, para adaptarlo al personaje, pero otro de los ingredientes extra que tiene el personaje, este episodio que decíamos, ¿no? Fue un bombazo cuando lo anunciaron, es que quien hace de Lucille, quien hace de la esposa de Negan, es la esposa de Jeffrey Dean Morgan, y están los videos, las historias de Instagram, las fotos en los que convivieron Negan con su familia, con su esposa, con su hija, si no me equivoco, no me acuerdo si es hijo o hija, eh, ahí, en porque viven en Alejandría, no sé si vieron que viven cuando están eh, acampando para The Walking Dead, están viviendo ahí en Alejandría, en las casas de Alejandría, y Negan se quedó, se hospedó junto a Lucille, junto a Hillary, su esposa, y junto a su hija, en la casa que supo ser la de Rick, si no me equivoco es ahora la de Millón o es donde están durmiendo los de Maggie ¿no? se hospedaron ahí, cocinó espagueti y se sacó foto replicando la vieja escena de que cocina espagueti para Carl y para Judith es eh, muy, pero muy interesante todo lo que se armó alrededor de este capítulo o sea, Negan actuando eh, Jeffrey Dean Morgan actuando que está casado con su verdadera esposa su verdadera esposa, ¿no? Hillary eh, Hillary Wharton que entró en The Walking Dead. Y la queremos seguir viendo siempre. O no, no sé si a ustedes les pareció. Fue magnética. Fue una cosa increíble. Como nos cautivó desde el minuto uno. Que apareció en pantalla. cómo nos convenció. Sana, enferma, emocionada, triste. Eh, eh, en el momento en que le dan la noticia. Fue increíble lo de esta mujer. La quiero ver siempre. Háganme un spin-off de Lucille. Una pena que, que la hayan matado. Yo creo que les debe haber dolido mat haberla matado. Porque fue increíble lo bien que entró en el cast. Cuando ustedes miran las reuniones lo que fue en el cast. Y lo que fue después eh, la química con, con Jeffrey Dean Morgan. Terrible, impresionante, impresionante. Y, y lo bien que da en pantalla esta mujer. La verdad que es una cosa... Eh, yo, yo quedé impactado con, con la actuación de Hillary. Eh, realmente quisiera seguir viéndola en The Walking Dead. Porque parecía una actriz que hubiera estado en la serie durante toda, toda su vida la verdad que fue, fue increíble bueno ah, ni arrancamos todavía, ya vamos media horita hablando sobre Negan y no arrancamos con la review del capítulo, eh, por si alguno está escuchando esto, saludo primero a la gente que está prendida ahí en la transmisión de YouTube que son una banda y están escribiendo como unos hijos de puta, paren un poco porque a la hora de leer los comentarios me voy a volver a ver, saludo a los que están ahí desde el inicio el cura, Flavio, Dayana S. Barrientos eh, Rodri Miranda y... ¿Quién más está por ahí? Eh, bueno, Gaby, Gaby Villaneda y... Bueno, Kevin Guerra y varias personas más. Ahora vamos a ir leyendo los comentarios. Los saludo. Muchas gracias por el aguante como siempre. La semana pasada no vinieron, ¿eh? Algunos de ustedes no vinieron la semana pasada con ese episodio de mierda. Me dejaron acá solo haciendo el ridículo, hijo de puta, ¿eh? Acá hay que, hay que poner el pecho, ¿eh? Hay que poner el pecho en las buenas como hoy. Y en las malas, ¿quién está acá? Solito me dejaron acá haciéndole frente a, a los buitres. Bueno, www.radiodebabel.com es nuestra página web, en donde pueden encontrar varios artículos, entre ellos muchos relacionados sobre The Walking Dead. Estamos preparando un artículo nuevo eh, que va a llevar un tiempito de redacción, porque la verdad que me gusta redactarlo bien y no es mucho el tiempo que tengo, pero a la brevedad breve vamos a tener un artículo nuevo sobre The Walking Dead, eh, de todas maneras tienen como les digo siempre el artículo más cojonudo sobre The Walking Dead que van a encontrar lo encuentran ahí con todas, absolutamente todas las fechas de estreno eh, las novedades, trailers, teaser, todo lo que salga lo que vaya saliendo de The Walking Dead en 2021 lo van a encontrar ahí en esa nota publicada en www.radiodebabel.com vayan, denle like compartan, suscríbanse, no sean hijos de puta apoyen que le pongan un laburo a eso también enorme y bueno, igual tiene una banda de visitas La verdad que cada dos por tres se cae la página Porque tiene muchas visitas tengo que nego Estoy negociando con el hosting Un mejor precio, pero son los hijos de puta Así que bueno, por ahora va a seguir así Cayéndose, pero vayan igual Y si se cae, denle F5 y en algún momento Va a funcionar Arroba Zombicultura en nuestro Twitter Arroba cultura Popular en nuestra cuenta de Instagram Y sí, hoy más que nunca porque estamos al final de temporada Hay que decirlo Patreon.com barra Radio de Babel y cafecito.app barra radio de Babel, bueno también tenemos el otro que es co-delmediofi.com barra radio de Babel, son las fuentes de financiación de este podcast, ¿para qué necesitamos financiación? Bueno, para muchas cosas, digamos el otro día estábamos hablando en una charla de podcasters, decían que al oyente le gusta mucho colaborar cuando ve, por ejemplo había un podcaster Jorge, Jorge Marín, de al otro lado del micrófono, eh, puso como objetivo que se quería comprar un nuevo micrófono que está buenísimo, que sé yo, habla solo, podcastea solo el micrófono, está buenísimo, la verdad. Entonces, cuando llegaba a tantos cafecitos que le compraban, se podía comprar el micrófono y subió la foto, ¿no? Entonces decían que al oyente le gusta mucho cuando colabora para comprar algo físico, ¿no? Y después puede ver que el podcaster realmente lo, lo compró. Entonces yo, con el próximo Patreon que, te, que se sume, le muestro la heladera llena o le muestro el yogur de los nenes, ¿no? no se puede dar más lástima haciendo podcast le mando un saludo muy grande a Plisken que le encanta cuando hago, cuando hago esto se pone muy contento eh, bueno, patreon.com barra radio de Babel un saludo para el perro de vecino, hijo de puta patreon.com barra radio de Babel .a barra radio de Babel y co-delmediofee.com barra radio de Babel. Porque tres en Patreon se pueden suscribir mensualmente por un mínimo aporte o máximo lo que quieran, ¿no? Pero se pueden suscribir. les mando un saludo muy grande a todos los Patreon que me bancan todo este tiempo. Estuvieron acá, a pesar de estos seis capítulos extras, siguieron ahí poniendo la billetera en el Patreon y la verdad que eh, me reconfortan el alma y el bolsillo, hay que decirlo, la verdad es esa. Y a través de cafecito o de coffee, dependiendo de donde estés, si estás en Argentina lo tenés que hacer de, a través de cafecito, si estás en otro lugar lo podés hacer a través de coffee, bueno, podés hacer una contribución eventual, no te da para suscribirte a través de Patreon, al podcast, bueno, lo podés hacer este mes, eh, tenés ganas de colaborar, bueno, vas, compras un cafecito ahí, en lugar de café, yo compro la leche para los nenes, que es un poquitito más importante, pero bueno, se llama cafecito, no se llama leche, la plataforma así que hay que mencionarla así, bueno, todo eso lo encuentran acá en la descripción del podcast o de la transmisión en vivo que estamos haciendo en YouTube, si lo estás escuchando en Evox, en Spotify por primera vez, este podcast se graba en vivo, en directo, por YouTube. Y si lo estás viendo en YouTube, podés escucharlo luego también en Spotify. Dicho esto, y creyendo que no me estoy olvidando de nada, eh, pasamos a recapitular el episodio número 22. 22 episodios tuvo esta temporada, qué largo. 22 son muchos, pero no sé si les pareció a ustedes. 6 son pocos. Esta pequeña extra que tuvo la temporada de 6 episodios, me quedé con muchas ganas de más. Decí que la semana que viene empieza a fear Fear de Walking Dead, y spoiler alert, ojo, vean el capítulo, no esperen, porque hay un spoiler, ya se los digo, no les voy a decir cuál es el spoiler, por ahí sí se quedan hasta el final, hasta debajo de la máscara sí, pero no les voy a decir cuál es el spoiler de Fear, pero véanlo, porque dudo mucho que lleguen al fin de semana sin saber algo que pasa en este capítulo, y es todo lo que voy a decir, además de decir que es un capitulazo, que realmente Fear vuelve con un capítulo... A la altura de los mejores capítulos de The Walking Dead Sin dudas 22 episodios, este es el episodio número 22 De la décima y penúltima Temporada de The Walking Dead Titulado, al igual que el cómic que inspiró Esta historia, Here's Negan Y comienza Con una divertida escena, simpática Escena que me causó mucha gracia Me hizo divertir mucho Con Maggie caminando ahí con el pequeño Herschel Con Herschel Potato, como le dicen los chicos de Misión de los chicos, los viejos, ¿no? estos es viejos de mierda, viejos verdes, de misión de audaces, que van caminando, le va contando ahí una historia de Hershey, sí, tu, tu abuelo me levantaba temprano, qué sé yo, lo que fuera, y mientras van caminando, lo miran, Igan, y Maggie hace, pasa de tener una sonrisa así angelical, que qué bonita que está Maggie, Do, dos planos tiene en la serie y la verdad que está hermosa. Está con la sonrisa así de oreja a oreja y de golpe... Se le desfigura todo porque se lo quiere morfar a Negan... y lo mira, ¿viste? Le clava la mirada. Y Negan también, en lugar de bajar la cabeza, dice, la puta que lo parió. Me hace acordar a Franchella, ¿no? A quien se pone a martillar y dice, la puta que lo parió. De reojo, sin mover la boca. Muy incómoda la situación. ¿Y quién está viendo ahí? La vieja chancluda. Carol está desde arriba de una ventana observando, dice, esto, algo va a pasar, yo no me puedo hacer cargo. Lo saca a pasear a Negan. Negan le dice gracias por sacarme porque la verdad que ya no aguantaba la tensión ahí adentro. Esta mina, la viuda, le falta decirle a la viuda, ¿no? La viuda me quiere comer crudo, yo no sé qué hacer. Y al final, mientras van hablando, van socializando así como si nada. Negan medio cancherito también. Resulta ser que Carol lo mudó sin pedirle permiso, pidiéndole ayuda a Daril para mudar sus cosas. Carol tomó la determinación de mudarlo. ¿Se acuerdan algo? A Carol la habían desterrado una vez a Carol Rick le había mandado a mudar te acordás que le hizo la misma dijo Carol vamos acá a dos cuadras a ver algo Bien, listo no puedes volver Carol y después Carol lo salvó bueno acá Carol hace exactamente lo mismo con Negan lo lleva ahí a una casita y dice mira quédate acá yo te traigo comida, yo te traigo los víbores te pago, te pago la luz, teléfono, el cable te pago internet pero no vuelvas allá porque allá no están dadas las condiciones ¿no? vendría a ser que le dice algo así no están dadas las condiciones de tu seguridad, así que eh, mejor quédate acá Negan no se resiste demasiado, no le gusta pero no se resiste demasiado y tampoco le quedan muchas opciones y aparte hay una realidad que es que Negan, más allá de lo que le estén haciendo es de hijo de puta sabe que tiene razón ¿no? les reventó la cabeza a batazos y les hizo la vida imposible, claro los demás hemos ido viendo su transformación en el nuevo Negan pero Maggie todavía se encuentra con el Negan anterior, es imposible Está bien, la temporada 11 probablemente, tal vez, nos muestre que sí pueden coexistir, que pueden convivir, pero realmente es imposible. es imposible Así como nos pareció de locos que Rick no, no le cortara el cuello directamente a Nigan en ese momento, eh, sería imposible. Bueno, eh, es entendible que Carol se lo lleve afuera y que Nigan eh, acepte. Bueno, vienen los títulos. Y. vamos a tener a Negan hablando con Negan, ¿no? Al Negan. repitiendo esa, esa frase característica de este villano que para mí ya, como digo siempre, ha quedado en, en, en los anales de la televisión, ¿no? No en el año, sino en los anales de la televisión, como uno de los villanos más importantes, no tengo dudas. Negan, aunque ahora es un villano, qué sé yo, ¿no? Eh, habla consigo mismo y. y es como que tiene esta dicotomía, ¿no? Del nuevo Negan y del viejo Negan, ¿no? Le va diciendo eh, el viejo Negan, el de la chupa de cuero, ¿no? Diciéndole Little Pig, Little Pig, y hablando con ese tono que ya no utiliza Negan, lo va intentando convencer de que al final te haces el bueno. Al final querés engañarte, querés engañar a todos haciéndote el bueno, y sin embargo, así te paga, ¿no? Te destierran, te mandan solo. Vos por un segundo le dice, ¿creíste que iba a funcionar? Que te ibas a poder convertir en un miembro útil de la sociedad y sin embargo te volvieron a echar a la mierda dice la verdad que este nuevo Negan no te sirve demasiado y a mí lo que me gusta mucho es esa frase que le dice el nuevo Negan al viejo Negan ¿no? y le dice callate la boca vos sos un culto sos, sos la imagen que queda de un culto sin fanáticos, ¿y qué son ocultos? Sin seguidores, nada, absolutamente nada. O sea, no puede seguir. A este tipo se le arrodillaban cuando iba caminando, ¿no? Pasaba caminando y se le arrodillaban y ahora lo destierran, ¿no? E evidentemente, eso, si eso no te deconstruye, no te deconstruye nada, ¿verdad? Eh, va a haber un par de flashbacks en el que me recontraemocionó volver a ver a Rick otra vez, ¿no? Ver a Rick, ver ese momento. Eh, lo vamos a tener a Negan. En el, en el mismo árbol en el que le en el que le cortaron el, el cuello, ¿no? En el que se, se definió la pelea con los salvadores, con ese espejito ahí volando que tanto... Bueno, un fragmento de ese vidrio, no es un, un espejito, de ese vidrio, de ese cristal que seguramente tiene un nombre artístico, es el que le cortó la garganta a Negan y lo dejó sin hablar por un tiempo. Ni cicatriz tiene ahora, ¿no? Si no me equivoco, me parece que ni se gastan, ni se preocupan en hacerle la cicatriz. Eh, bueno, lo vamos a ver ahí cavando, ¿no? Buscando algo desesperadamente. Y después de ver a Rick, ¿no? Por supuesto. Y eh, hasta que finalmente lo encuentra, que es, hay que decirlo, encontrar ese bate ahí. ¿Vieron todos los pozitos que había hecho? Encontrar ese bate ahí es encontrar una aguja en un pajar. Y aparte, si se lo iban a sacar. Primero, ya nos habían mostrado que en el... En la temporada pasada le habían dado un, un Lucil falso, ¿no? Pero si se lo iban a sacar, no le iban a dejar a Lucil, ¿no? No lo iban a guardar ahí en el depósito por si alguna vez lo tenían que usar, ¿no? Alejandría ahí tiene un lugar donde guardan todo. Eh, si no lo iban a guardar ahí, lo enterraron ahí en ese árbol, ¿por qué no lo quemaron? ¿Por qué no lo destruyeron? No, está bien, es útil para la historia, pero es medio inverosímil que... Bueno, enterrémonos en un lugar porque... Que, que lo encuentre si es digno de encontrarlo me parece que nunca, no tenían la intención de encontrarlo, ni de volver a ir a buscarlo ni nada, bueno, no importa es útil para la historia que Nigan lo encuentre y nos vamos a ir, bueno primero por supuesto se pone muy contento, nosotros nos ponemos contentos de que Negan se reencuentre con Lucille, ¿no? lindo para que lo vea Maggie con Lucille en la mano no y recuerde, bueno, y nos vamos exactamente a 12 años antes al, al momento en el que lo están torturando a Negan. ¿sí? Vemos, ya de movida, vemos que es otro Negan, ¿no? Que tiene, está asustado. Lo están torturando mal. Le están preguntando por las drogas. Porque, claro, el tipo iba con las drogas que necesitaba su Lucil. A todo esto me pregunto. O sea, gran parte de todo esto lo había tiseado Negan. En el episodio ese, en el que le dijo a Gabriel. Una frase que vas a volver a decir en este episodio, que eso estuvo buenísimo. Espero que tengas tus pantalones de, de cagar. Eh, porque en ese episodio le contó la historia de Lucille que estaba enferma que la había engañado, que fue un mal marido etcétera, etcétera, se lo había contado en ese momento a, a Gabriel ahí cuando estaban eh, encerrados en el tráiler antes de que Gabriel se agarre esa misteriosa infección y bueno vamos a ir viendo una serie de flashbacks tan desordenados como en el episodio de Lía de Daryl y Lía, que a muchos les molestaron pero en este no te molestaron, ¿no? qué quejosos que son, en el de Daryl te parecieron desorganizados y en este estaban perfectos, porque también van para atrás después van para atrás, después van para adelante, después van para atrás es bastante desordenada la narrativa, pero bueno está, está muy buena, eh, lo vamos a ver a Daryl, a Daryl, a Nigan, que va a buscar drogas, ¿no? lo vemos primero que le están preguntando por esas drogas, Negan intenta mentir pero después nos muestran con un flashback que va a buscar drogas Y oh sorpresa para todos Yo por lo menos me re sorprendí Cuando la vi a Laura eh, la, Interpretada por Lindsay Register Que tiene la salvadora Del código de barras Que después se convirtió en buena parte de la comunidad Y a la que asesinó Beta Y la vemos ahí no Que le da justamente un batazo A Negan en la, en la cabeza me causó mucha gracia Me causó mucha gracia eso Y me pareció genial, como, como guiño La verdad me parece, me parece brutal Me parece que está Muy bien pensado, no sé si lo escucharon Quien iba a aparecer Quien querían que apareciera en esta escena Era Dwight Pero No, no lo pudieron traer por incompatibilidad De agenda justamente por Fear De Walking Dead, ¿qué pasa? Por lo general cuando Fear filma The Walking Dead no está filmando, los actores están de vacaciones y al revés, pero ahora con el tema de la pandemia se desorganizaron todas las grabaciones, y están rodando todo al mismo tiempo, entonces Dwight no está en cerca, no está en el mismo lugar y Dwight no pudo participar porque era él quien iba a aparecer en este momento, por supuesto que no iba a ser de una mina a la que estaban por, por violar, pero sí iba a aparecer Dwight que hubiera estado buenísimo también. Hubiera estado buenísimo que traigan a Simon. Pero me imagino que Simon con Snowpiercer y todo debe tener bastante, así que no puede. Pero tuvo bien que apareciera Laura. A mí, a mí me sorprendió, a mí me, me gustó bastante, me pareció piola ese detalle. Y bueno, es la hija, evidentemente, adoptiva, ¿no? De, de este doctor. Que lo salva, ¿no? Lo, 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 lo hidratan. Le ven el cuadro de deshidratación y todo lo que tenía. Y. Eh, le cuenta sobre el tratamiento que tiene que seguir su esposa No, nos van introduciendo de a poquito, primero nos ponen nos llevan al flashback de Negan pensando en ese, cómo se, se creó en ese mito, en ese culto sin seguidores, después nos muestran eh, a Negan siendo torturado por los medicamentos y luego nos van a mostrar eh, a Negan intentando conseguir esos medicamentos no, a través del doctor, consiguiendo en realidad con estos doctores y Anigan contando lo que le pasa a su señora, ¿no? que necesita medicinas, que tal cosa, que ya estaba por terminar esta quimio, le faltaba un poquito, entonces por cu con cumplir esa, esa, esa quimio debería eh, recuperarse, eh, Lucille debería curarse, y no, Inception, una, cosa, una historia nos lleva a la otra, una historia nos lleva a la otra, y nos vamos a la historia en cuestión, que es la historia de esta pareja, que intenta sobrevivir en, en el apocalipsis, en el mismo hogar, en la misma casa en la que vivían antes del apocalipsis, o sea, se quedaron así, allí no se fueron a ningún lado, y vamos a ver a un Negan que ni siquiera se anima a matar caminantes, o sea, prefiere apagar el, el, el grupo electrógeno, el generador, para que el, no atraer a los caminantes, porque no quiere enfrentarse a la situación de tener que matar a alguno, de hecho... La vamos a ver a esa escena que habíamos visto en el tráiler a Lucille ayudando, a Lucille con el suero, demacrada, hecha mierda, intentando salvándole la vida a Negan, ¿no? Y diciéndole, bueno, papi, dale, madurá, prende el generador porque eh, quiero ver James Bond, ¿no? Le dice. Y gastando la última bala que les quedaba, lo cual nos lleva, me hace recordar que Negan quiso asaltar a los médicos con una pistola. Que no tenía balas, ¿sí? Y, y lo nervioso que estaba en ese momento, la, la diferencia, vamos viendo el contraste de Nigam, bueno, y ni que hablar acá cuando se trata cuando tiene que, que matar un zombie. Bueno, ¿qué pasa? Nos van a ir mostrando pequeños detalles de esta familia, de esta pareja ¿no? apocalíptica, post-apocalíptica post que se llevan bastante bien, parece, ¿no? En ese momento son el uno para el otro y Nigan parece un esposo devoto, fundamentalmente, ¿no? Y a Lucil sabiendo la carga que todo el tiempo no se nota se percibe que la sabiéndose una carga en el Apocalipsis no porque el tipo este tiene que hacer todo esto tiene, tiene que hacer cosas tiene que salir a buscar nafta tiene que salir a buscar provisiones y, y muchas cosas eh, que claro Hace mucho tiempo que ya no ven otras personas. Tienen el dato de estos médicos, que también es medio falopa por ahí. Esta, esta cuestión de los médicos que van por ahí salvando gente, qué sé yo. Al inicio del apocalipsis también tal vez sucedía. Pero claro, la zona ya está saqueada. Lo que no saquearon ellos, lo saquearon otras personas. De hecho, hasta parece ilógico que se hayan podido refugiar en esa casa sin ningún inconveniente. ¿no? Eh, pero bueno, claro, les quedan. Lucille le dice, tenemos que irnos. Tenemos que encontrarnos con otras personas porque es como si le dijera, vos papi no me puedes cuidar porque no sos capaz de matar a un zombie. Necesitamos protegernos con otras personas porque si no, yo me muero de cáncer y vos te morís de boludo, parece que le fuera a decir. Eh, y que inevitablemente van a tener que alejarse de ahí, pero claro, vemos que ella... No puede, prácticamente está en un reposo total. Aparte, sabemos, los que tenemos algún conocido, los que vimos lo, lo doloroso, lo, lo difícil que es recuperarse después de una sesión de estas. Lo bueno es que cuentan con las medicinas suficientes para estas tres sesiones que le faltan a Lucila entonces dice, bueno, tres sesiones más, te curás, te recuperás y movemos. Ahí arrancamos. Así que bueno, vamos a ir viendo cómo esta pareja en el sótano de su casa intentan sobrevivir y pasar el tiempo en el apocalipsis vemos ese momento de las pelucas que es brutal ¿alguna vez se imaginaron ver a Negan usando peluca en The Walking Dead? la verdad que los que dicen que The Walking Dead ya no tiene sorpresa espero que hayan visto este episodio porque ver a Negan con con, la, con una peluca fue maravilloso bueno, vamos viendo todo eh... Vamos viendo que comen comida para perro. En una escena romántica comen comida para perro. Y que Lucil dice, la verdad que si hubiera sabido que la comida para perro era tan rica, la hubiera empezado a comer antes. Está buena la afirmación. Vemos, conocemos un poquitito más de la, la historia de la campera de cuero. De Nigan, ¿no? La chupa de Nigan. Esta campera de cuero que se compró. Que Lucil se la guarda. Lucil se la da, ¿no? Y le dice, bueno. Feliz aniversario. ¿Cómo la conseguí? ¿Sabes la fecha? No, no sé cuál es la fecha, pero no importa. Elijo que hoy sea nuestro aniversario y le da a la campera que le hizo creer que la había tirado, pero que él la había escondido y vamos viendo que había un incidente entre ellos, ¿no? Que había problemas entre ellos. Eh, que fue una, esto de la campera fue una discusión preapocalíptica, pre luego la vamos a ver, qué complicadas están las palabras hoy, ¿no? Estoy medio rebuscado. Para los que decían ahí en el chat, ahora vamos a leer que, que hablo o escribo bien, ahí, ahí tienen, pre-apocalíptica eh, y, y vamos viendo, nos van dando a entender todo lo que luego nos van a mostrar, que es el, el problema que hubo entre ellos, esa supuesta infidelidad, que luego vamos a confirmar. Y Lucille dice que lo soportó en aquel momento porque incluso cuando era un estúpido, un idiota, que luego lo vamos a ver, o un hijo de puta podríamos decir, siempre vio, siempre conoció, siempre supo, o ella pudo ver al hombre que es ahora, incluso cuando no lo era, ¿no? Este marido devoto, preocupado y todo, ella lo vio siempre, bueno, eh... Lucille esa noche se siente bien van a tener, le va a dar una alegría a Negan le va a pedir que se ponga la campera de cuero solo la campera de cuero nada más <ríe> van a hacer el amor evidentemente y vieron cómo es la pasión el desenfreno incluso en el apocalipsis zombie te hace equivocarte habían apagado el grupo electrógeno para no tener que lidiar con los caminantes se olvidaron de prenderlos se descongeló la heladera se arruinó la medicina de Lucille, lo cual es 100% una sentencia de muerte una sentencia de muerte para la esposa de Negan así que eh, es dramática la escena, eh? es dramática porque vemos la reacción de, de Lucille diciendo estoy muerta, pero no puedo hacer un escándalo porque <coughs> los dos nos olvidamos de encender el generador, así que no puedo hacer un escándalo por esto y Nigan, desesperado que dice, loco, acabo de matar a mi mujer, acabo de matar a mi mujer. Así que se desespera, quiere salir a buscar, va a salir a buscar a estos médicos que ya mencionaba varias veces, que luego vamos a ver que los encuentra. Pero Lucil lo interrumpe, le dice, para que te quiero decir algo y vamos a tener otro flashback. Nuevamente, ¿no? En cada escena nos van mencionando el flashback que luego nos van a mostrar en detalle. Nos vamos seis meses antes, o sea, que hace seis meses de ese momento que se... Este, este episodio marcó bastante bien las líneas de tiempo, como para que entendamos cuándo y cómo está sucediendo todo, ¿no? Porque primero viajamos 12 años atrás, y luego viajamos 6 meses en el tiempo, cuando los pibes todavía estaban jugando a la pelota ahí al soccer, ¿eh? al fútbol soccer, ¿vieron? En la puerta de la casa de Negan, acá es cuando Negan dice, espero que tengas tus pantalones de cagarte, le dice lo mismo que le va a decir a Gabriel, porque está jugando ahí, no sé si al Fortnite, no es Fortnite, ya lo sé, pero como no soy gamer, no sé qué mierda está jugando, ustedes lo sabrán y me lo dejarán en los comentarios y eh, me encantó me encantó decir, ¿qué está jugando con Nene? no, adolescentes bah, creo que son adolescentes, la verdad que no sé y los está mandando a cagar me pareció genial, me pareció brutal si miren atrás eh, vamos a tener dos revelaciones en este episodio la primera es que nigan tiene un apellido que es Smith y es Negan Smith, lo vemos en el buzón y luego lo vemos en un trofeo, y ahí mismo cuando podemos ver el trofeo Atrás de los trofeos, ya sabíamos que Nigan era profesor de educación física, ¿no? Que trabajaba con pibes todo. Ahora nos va a contar la historia qué pasó con él, por qué está en esa condición. Está como cualquiera de nosotros, pero sin trabajo, ¿no? Jugando ahí el jueguito, se enfermo como loco. Me encantó ese, te voy a, voy a devolver la campera. Quédate tranquila, tiré el recibo, así que devolverla no la vas a poder devolver. Y Lucil rabiosa, hablando con su amiga, hablando con su mejor amiga, que encima, qué hija de puta tiene el tupé de decirle... Nada, tu marido es un inmaduro, vos lo estás bancando demasiado, lo tenés que dejar. ¿Qué hija de.? La verdad que me, me, me agarré la cabeza, re bien construido estuvo. Y. hay eh, eh, Atrás de los trofeos, re, repito, insisto, Negan es profesor de educación física, luego lo va a, a contar. Atrás de los trofeos hay un banderín del equipo de fútbol, no sé, no, no me acuerdo de qué son los trofeos, no presté atención que seguramente él dirige, que él apoya, el, el equipo de fútbol de la escuela en la que él trabaja, que se llama Los Salvadores, y de ahí es de donde saca, no dicen nada, eh, pero se ve el banderín que dice Saviors, eh, de ahí saca el nombre, eh, fíjate, de su esposa saca el nombre para el bate, y de... Eh, los Salvadores saca eh, del equipo de fútbol, básquet lo que fuera, de su escuela saca el nombre para su agrupación, ¿no? para su secta para su culto, sin gente bueno, todo este incidente, eh, perdió el trabajo por una cuestión violenta porque se cagó a trompadas <risa> cagó a trompadas a uno ahí en una historia muy linda, muy romántica cagó a trompadas a la persona equivocada se quedó sin trabajo, no pudo conseguir no tiene muchas intenciones de conseguir te entiendo nigan en ese sentido somos hermanos, estamos iguales Busca excusas para no, no buscar trabajo, para no conseguir trabajo, lo que fuera, está en libertad condicional, tiene que ver a una gente. El tema es que todo este incide, Este problema ¿no? que hay con nigan vemos que Hillary está. Hillary, que Lucille está rabiosa con Negan, ¿no? Como que lo banca porque lo tiene que bancar, pero claro, ya se convirtió en un vago, un parásito, no tiene trabajo, no va a buscar trabajo, no tiene dinero. Se compra una campera cara de cuero, se la pasa jugando videojuegos. Nada, lo peor, el tipo y encima no le acompaña a la consulta con el médico porque miente. ¿No? Miente porque... En principio... Eso está bueno porque toma un segundo nivel, ¿no? En principio decimos que hijo de puta no le acompañó a la consulta y a la mina le dieron la noticia de que estaba con cáncer y no había nadie. No, no había nadie para acompañarle y encima el médico le dijo que alguien la acompañe para volver a su casa porque usted no va a poder manejar. Y Nigan dice: No, tranquila, tomate un Uber, lo que fuera, bueno. Pero supuestamente tenía que ir a la gente de la condicional. O sea, ya hasta ahí era un hijo de puta. Hasta ahí era un hijo de puta porque no la acompañó, hijo de puta. Eh, todo lo que había hecho antes, ¿no? Pero primero, no la acompañó. Y segundo, le mintió, Dijo que iba a ver a la gente de condicional y no fue. Yo hasta acá pensé: Estará chupando, estará. Se quedó para jugar un, un torneo Fortnite, lo que fuera. No, y encima, Lucil 2 más 2 son 4, Atacamos. y se da cuenta que se trata de que Negan la está engañando con la amiga. Entonces todo cobra otra dimensión. Está buenísimo, la verdad que está buenísimo eso, porque cobra una dimensión más grande el engaño, ¿no? La porquería de persona que era nigan Es más, no sé si no empezamos a odiarlo más a partir de este momento, en el momento en que vemos la cara, la que, insisto, ¿no? Las caras de Hillary Barton. Recibiendo la noticia, subiéndose al auto rabiosa y, y de fondo encima prenden la radio y están las primeras noticias del apocalipsis Es buenísimo, es buenísimo La verdad, el drama personal de la mujer que se entera que tiene cáncer Que se entera que su marido, al que ya consideraba un pelotudo, un hijo de puta Se entera de que eh, la están ganeando con su mejor amiga o sea, No hay peores, peores maneras de que se te venga abajo el mundo Y encima, el apocalipsis zombie de, de fondo no lo quiere escuchar, dice, callate la boca, basta con las manos como nosotros en la pandemia, basta, loco, ¿qué me habla de la pandemia si a mí eh, tengo una filtración en el techo? Por ejemplo, en mi caso personal, basta de darme las noticias de los muertos de que tengo el techo que cada vez que llueve me vuelvo loco, ¿no? Son esas cosas, apaga la, la radio porque no puede seguir escuchando las malas noticias habituales y haría lo que, hace lo que cualquier persona cualquier mujer de bien en esta situación haría lo espera con un arma <risa> Amigo, las cosas que pasan en los Estados Unidos, ¿no? Lo espera con un arma ahí. El otro entra como un pibe de 18 años, no es el marido, ¿viste? Es el hijo. Eh, bueno, pero al final le da la noticia. Y me encantó ese momento también, cómo le tira los papeles y dice: Tengo cáncer, papá, a ver, ¿qué vas a hacer ahora? Porque te vas a quedar solo, ¿no? Bueno, el tema es que, claro, se precipita el apocalipsis, todo eso no lo vemos. Ellos terminan sobreviviendo ahí, niegan la noticia. Claro, Negan también estaría pasando una depresión, nada justifica nada, ¿eh? pero nigan estaría pasando una depresión que lo llevó a hacer varias pelotudeces, ¿no? el hecho de perder su trabajo, de perder su lugar, de no poder volver, seguir trabajando con chicos que era algo que le gustaba para lo que se consideraba bueno, lo llevó a hacer muchas pelotudeces, entre ellas eh, comprarse una campera de cuero carísima e y engañar a su bella y enferma encima de esposa, bueno, Estalla el apocalipsis, se siente responsable Cambia lo que fuera Y ella le dice mira, ya compensaste O sea, fuiste un hijo de puta Pero con todo lo que hiciste durante estos seis meses de apocalipsis Ya me compensaste todo No tenés que seguir Pará, ya está, me muero Igual me voy a morir, hay apocalipsis nos vamos a convertir en zombie, tarde o temprano alguien va a entrar, nos va a meter un cubetazo, tarde o temprano un zombie nos va a comer, tarde o temprano se va a terminar el combustible para el grupo electrógeno, tarde o temprano mi organismo no va a aguantar más la quimio, y de una u otra manera yo me voy a morir, necesito que vos sigas adelante porque ya me compensaste, no hay nada más, la balanza está en paz, hay un gran momento entre los dos, con Negan llorando, con Negan... Eh, pidiéndole disculpas con todo la, la verdad que es, es brutal es sensacional, está buenísimo el momento íntimo entre ambos no recuerdo si es acá o en otro momento de Lucille, ahora después voy a leer los comentarios seguro que el cura me lo está apuntando pero no, no quiero eh, desviarme porque si no esto se va a ir a la mierda eh, le dice ella está con la remera de Half Moon que Half Moon es la banda de Beta Beta era Half Moon eh, el disco, el, el póster de Half Moon estuvo en la temporada pasada Salazar, Daniel Salazar en Fier de Walking Dead tenía un disco de Half Moon y Negan ya había dicho, había dejado de entrever que lo conocía y todo bueno, acá descubrimos que Hillary, que Lucille por lo menos y seguramente Negan que tiene un afiche de Iron Maiden en la cabecera de la cama, me encanta evidentemente a ellos también les gustaba, además de Joe Cooker Joe Cocker Cocker, no cooker. Además de Joe cocker les gustaba también Half Moon, es buenísimo. El detalle es buenísimo. Meterle una remera a la mina no dicen absolutamente nada. Si la viste, la viste lo mismo, el banderín de los salvadores. Si la viste, la viste y si no la viste, pasa largo. Pero como detalle, como guiño, es excelente. Me encanta. Es una pavada, sí, es una pavada. Me encanta. Dame mil, dame mil de estas. Eh, bueno, y ella quiere que. Ella quiere que él se quede. Ella quiere que le dice, por favor quédate, yo me voy a morir, me quiero morir al lado tuyo, no quiero morirme que vos no estés, quiero que te quedes acá conmigo, no me importa, no busques más medicina, no me importa morirme de esto porque ya está. Estos seis meses fueron un regalo para mí. Aparte, estamos bien nosotros, tenemos una buena relación. Listo, me voy en paz, prácticamente. Parece que se quiere cortar la luz. Me voy en paz, dice, prácticamente dice Lucille. Y Negan que dicen, no mami, yo no voy a tirar los brazos. Llegamos hasta acá, yo voy a salir, voy a encontrar a estos médicos, me van a dar las drogas y voy a volver con vos. Lo cual también va a sumar después, porque justamente lo que va a suceder, spoiler alert, es que Lucille se va a morir y que Negan no va a estar y que después de haberse redimido nigan supuestamente, le vuelve a fallar porque ella le pide que se quede. Y él se va porque no puede cargar la culpa en lugar de quedarse y darle a ella lo que quería, que era morir, tal vez, abrazada a él, ¿no? Acompañada, y no morirse sola, no quedarse sola durante tanto tiempo como pasó después. Porque vamos a ver a Negan, que está con los médicos, que le dan las drogas, que le dan el bate para que pueda protegerse de la pandilla esta. Justamente Laura le da el bate, que luego se va a llamar Lucille, para que pueda protegerse de la pandilla que se ha adueñado del camino. Eh, le, le está contando Justamente esto Y eh, Lo vamos a ver Luego que lo están Automáticamente lo, lo vamos A ver que lo van a, a Negan lo van a capturar Porque lo vimos al principio, lo van a estar torturando Le van a decir, bueno, y nigan no quiere Decir nada, les miente, los hace ir a un depósito Lo que hagan a palo, claro, pierde una banda De tiempo, ahí nigan Pierde una banda de tiempo con eso hasta que termina confesando dónde están. O sea, pierde una banda de tiempo. No, lo tienen retenido porque dicen, lo, los mandó a un lugar. No estaban, él les, les miente. Lo cagan a palo. Está a punto de, de soltarse, Niga Parece que se va a soltar. Pero no logra soltarse. Nigga. aparte era un panfilo ¿no? Lo que hagan a palo esos dos mafiosos que estaban ahí. Bueno, los manda al otro lugar. Van, dicen, bueno, pero quédate acá porque hasta que no comprobemos si es verdad o no, no te vamos a, a liberar. Bueno. Los agarran, lo dejan ir, ¿no? Se quedan con las drogas, ven todas las drogas que tiene, lo dejan irse con sus drogas, con las drogas que Nigan necesitaba para Lucir. pero lo que es un poco fuerte es que Negan se va y escucha a Laura gritando, ¿no? A esa mujer que le salvó la vida de su esposa, ¿no? Después Nigan se va a convertir en un hijo de puta, pero hasta acá era un tipo copado, y ve que a esta mina está dentro de un camión y que está gritando, que está desesperado, o sea, la... la Después él se va... Lo, lo loco es que después él se va a convertir en eso. Después el tipo tenía un arén de esposas. Eh, pero acá, claro, lo ves que, que vacila, ¿no? Porque él la entregó a Laura y tal vez por eso después la suma a, a su grupo de Salvadores. Bueno, ¿qué va a pasar? Lo que todo el mundo esperaba, que Nigam va a llegar a su casa, se va a encontrar con Lucille. Muerta con un pedido escrito en una puerta de que por favor no la deje así. ¿no? De que haga algo para que no se quede como un zombie. Con una mujer que se suicidó porque la vemos en una bolsa. Se ha suicidado ¿no? Eh, a último momento. Tal vez ya sintiéndose agonizar <coughs> o no. O tal vez creyendo que su marido ya no iba a volver. Que le había pasado algo porque recordemos que a demora mucho más tiempo del que pensaba demorar. Tomó las precauciones de atarse, como toda persona de bien, ¿no? Lo cual ya te hace pensar que pensaba en la otra persona, pensaba en cualquier persona, ya sea Negan u otra persona que pudiera entrar al cuarto. Tomó las precauciones de atarse, se suicidó con una bolsa. Y es impactante, sí, es impactante. Me imagino que debe haber sido impactante hasta para Negan, para Jeffrey Dean Morgan, esta escena. Me imagino, no sé. Porque hay tanta química entre los dos, ¿no? Pero cuando los vemos en redes sociales, ¿no? Que cuando, con esto de la pandemia estuvieron haciendo muchas transmisiones en vivo y todo por, por las redes. Me imagino que debe haber sido muy impactante para él. La escena es muy linda, la escena es, es conmovedora. Eh, y después vamos a ver... Bueno, Anigan, ¿no? Superando el duelo. Haciendo el duelo ahí con ella, ¿no? Sentado frente a ella. Con, sin animarse a matarla. Hasta que después toma el coraje de, de matarla. De terminar con la vida de su esposa. Y una escena molona, como siempre, como la que ya tuvimos de Víctor Strand, ¿no? Prendiendo fuego algo. La prende fuego. Eh, prende fuego la casa con, con Lucil adentro. Y se va con Lucil. Con una Lucil. Pero no. Deja una Lucil. Y se va con la otra Lucil. Vemos que utiliza el propio alambre de púa de su casa de su hogar para construirla se pone su chupa de cuero, se pone su campera de cuero y dice papi el infierno es encantador dice, acá estoy, esta es la amiga y se va a buscar a estos muchachos a los que se las tenía jurada que los va a agarrar justo cuando están torturando al Doc también ¿no? un poquitito inverosímil como pasa de Pánfilo de no querer matar a nadie a ser un Psycho Killer que incluso como Negan jamás lo vimos siendo un Psycho Killer, no es que pierde el control de golpe, ¿no? y lo revienta sino que va y hace una de SWAT va matando uno por uno, ¿no? es, es Hitman va matando uno por uno pero bueno, llega justo a tiempo para salvar al Doc lo salva lo deja ir y le dice, anda anda a buscar a tu hija y tomate el palo y lo sienta el del bar, al mismo que lo tuvo sentado en una silla él, y le da un hermoso discurso, tal vez su primer gran discurso su primer gran discurso en el que le dice todo, le dice, lo que pasa es que a mí antes, a mí lo, lo, me quedo con esta, ¿no? le da un discurso espectacular, de esos que da Negan, que nos, encant, nos encantaba nos daba miedo, pero nos encantaba también, ¿no? es parte del magnetismo del personaje eh, que antes del apocalipsis el tipo veía rojo ¿no? se le ponía todo rojo, tenía ataques de ira se le ponía todo rojo y boom, explotaba pero que ahora en el apocalipsis, ponerse rojo está todo bien, a todos le chupa un huevo ¿no? como dijo princesa en el otro episodio dice, ¿a quién le importa dónde somos? ¿a quién le importa qué hacemos? ¿a quién le importa nada? Si no, no hay reglas, bueno, lo que antes estaba mal lo que lo condenó en la vida pasada es lo que va a salvar su vida ahora ¿no? es decir si él hubiera sido así antes, tal vez su esposa seguiría viva. No, pero tal vez. ¿no? ¿Quién le saca eso de la cabeza? Entonces Negan dice... Dice, papi, a partir de ahora, rojo para todo. Rojo para todo, no me mido más. Ahora me trataron así, voy a ser el peor hijo de puta. Y me encanta que le dice... Bueno, me dejaste vivo cometiste un error. Boom, y lo liquida. Momentazo. Duele. Duele un poquitito como espectadores porque vemos... A un hijo de puta... Pasar a ser un tipo bueno, a convertirse en un hijo de puta, que después, en ese, porque en este momento nosotros festejamos bien bien hacerlo concha, pero después va a ser lo mismo contra Glenn y contra tantas personas inocentes, ¿verdad? Entonces vemos convertirse a un tipo bueno en un hijo de puta. Es un tipo malo, malo con su esposa, en bueno, en un hijo de puta, que el día de mañana nos va a hacer sufrir y que ahora nos genera empatía. Es terrible, es terrible lo que genera Negan en nosotros... En gran parte gracias a Jeffrey Dean Morgan y no tanto a los guionistas, ¿verdad? Bueno, volvemos al presente, ¿no? Con todo este círculo cerrado de Negan de cómo pasó de cero a mil, ¿no? De ser un alfeñique a, a convertirse en Negan, a crear a su bate lucil, a usar su campera de golf. todo, Todos los elementos de la mitología del personaje tienen... Un indicio. Tienen una razón, tienen una justificación. Incluso Laura, vemos el momento en que conoce a la primera de las que va a ser su secuaces. Más tarde se va a encontrar con Dwight, más tarde se va a encontrar con Sherry, más tarde se va a encontrar con Gavin, se va a encontrar con Simon también. Y bueno, y algún día va a tener la desgracia de cruzarse también con nuestro querido sheriff Rick Grimes. Es maravilloso, la verdad que está muy bien, muy bien construido todo. No vamos a ir al presente porque en algún momento este maravilloso capítulo de The Walking Dead debe terminar nos vamos al presente en el que lo vemos prendiendo fuego, bueno, primero rompe a Lucille matando a un zombie, claro el palo estaba tanto tiempo enterrado y todo se rompe Lucille, se quiebra un poquitito Negan porque es como lo único que conservaba de su esposa, ¿no? el bate por eso estaba tan desesperado y después finalmente lo termina quemando al final del episodio porque entendemos que la historia que acabamos de ver ya no es, o sí, la de este personaje. Entendemos que eso, en lo que nos acaban de mostrar que se convirtió Negan, en este humilde acto, en el humilde acto en el que nigan quema el bate, deja de ser. Él deja de ser eso que, era, que había sido hasta ese momento. Eso es lo que entiendo yo, ¿no? Que está pasando la siguiente etapa y... Nos dicen desde la serie, nos dicen, bueno muchachos, ya está, se pueden olvidar del Nigan que conocieron, del Nigan hijo de puta, porque ahora viene la etapa del Nigan héroe. Están buenas las palabras que dice que lo único que siente es vergüenza, ¿no? Por, por el tema de... No solo por la muerte de Lucille, sino por lo que se convirtió después y usó a su esposa como justificación para hacer todo lo que hizo, en cierta manera. Eh, de hecho, le pide disculpas a Lucille. Esposa, a Lucil esposa, a Lucil mujer, por la haberle puesto su nombre a un bate con el que aplastó la cabeza de muchas personas, ¿no? Un bate vampiro, como decía él, que le gustaba la sangre. Eh, bueno, la extraña, espera que se la estén cogiendo ahí en el cielo. En realidad no, etcétera. Bueno, son muy lindas las palabras, muy emotivas. Pero finalmente quema a Lucir, la prende fuego y deja de. Estoy notando que hasta acá llegan mis notas. Y falta una partecita del episodio, ¿no? Y, y bueno pero al, al prender fuego a Lucille, algo que ya había intentado Rick Grimes en aquella gran y mítica escena que nos regaló de Walking Dead bueno, el, Negan, el viejo Negan ha dejado de existir y ha nacido ahora sí definitivamente un nuevo Negan que se anima a regresar a Alejandría bajo la intempestiva mirada de Maggie <ríe> la cara de Maggie cuando lo ve entrar es brutal y ante la reacción de Carol que le dice, amigo, yo no quería cargar con tu muerte eh, en mi conciencia, por eso te llevé allá, te prometí que te iba a llevar eh, comida, que te iba a llevar plata, que te iba a llevar, te, te iba a pasar la contraseña del wifi, pero si vos volvés acá, listo, tenés tu cama, tenés tu techo, no me hago responsable por lo que pase con vos mientras estás durmiendo. Gran teaser, gran gancho para a temporada número 11 de The Walking Dead que va a explotar mucho y mucho esta relación, este antagonismo entre Maggie y Negan que se lo queda mirando con una cara maravillosa me encanta la cara de Maggie me encanta porque aparte hay una foto que después voy a compartir en las redes que está Maggie en ese mismo momento pero con una sonrisa de oreja a oreja que evidentemente es un detrás de escena pero me encanta porque la cara de orto de Maggie es brutal es enorme, me encanta y la sonrisa sobradora de Maggie como diciéndole acá estoy ¿eh? vamos a tener que aguantar porque si vos me vinieras con cara de orto yo te la devuelvo este es el nuevo Nigan este es el Negan 2.0 que yo tengo que vivir tal vez en homenaje a mi señora así que no me molestes la, la, la sonrisa que hace Nigan como la mira el reojo es brutal pero la cara de Maggie la cara de Maggie la verdad me vuelve loco capitulazo, gran historia Gran actuación de Jeffrey Dean Morgan y gran actuación de Hillary Burton. La verdad que sí. Es uno de los mejores episodios de la serie. Sin dudas. Es, uno, es el mejor episodio de estos seis episodios extra. Por supuesto que la única excusa de hacer estos seis episodios extra fue hacer este episodio sobre Negan. Y bueno. ¿Viste? La pandemia tiene su lado bueno. Si no fuera por la pandemia, este episodio de The Walking Dead. Jamás la hubiéramos visto. Esta historia de Negan. Esta historia individual de Negan. Esta historia de origen de Negan. Solamente la conoceríamos aquellos que leemos los cómics de The Walking Dead. Y no los que solamente vemos la serie. Así que sí, amigos. Agradecelo a tu gobernante de turno que gestionó la pandemia como tan, tan mal. Agradecelo a tu vecino que usa mal el barbijo y se deja la, la nariz afuera. Sí. Here's Negan. Así termina. El episodio número 22 y último episodio de la penúltima temporada de The Walking Dead. ¿Qué va a ser, No queda otra, eh, se nos termina The Walking Dead amigos, se nos termina para siempre pero esperemos que nos queden, yo no sé si va a haber otro capítulo en, en The Walking Dead tan intenso, con tanto bagaje, con tanta... que cree tanta mitología como este, porque fíjate que nos agarraron frases de, de Negan, personajes de Negan, la campera, el bate, el nombre de los salvadores el, el, el alambre de púa absolutamente todo absolutamente todo lo que se podía construir en base a Niga En base a Nigan lo han hecho en este creo que estoy a punto de vomitar lo han hecho en este episodio de, de Walking Dead un episodio muy especial un episodio en el que se nota que han trabajado mucho y un episodio que justifica en gran parte la cagada de episodio de la temporada pasada ¿no? porque no se puede eh, bueno, sí, se puede, se debería poder, ¿no? Una serie como The Walking Dead, pero bueno, eh, así son las cosas, así son las cosas. Agarremos lo que tenemos, tuvimos seis episodios extra, supuestamente no deberíamos tener haber tenido serie hasta mitad o final de año, y sin embargo nos regalaron estos seis episodios de The Walking Dead que estuvieron, la verdad, a la altura de las expectativas, y este, mirá que yo decía, ¿eh? Ojo con las expectativas, ojo con las expectativas, porque por ahí estamos esperando demasiado y al final terminó siendo un capitulazo. Un capitulazo, vamos a ver cómo continúan las, las eh, calificaciones en IMDB y a mí lo que más me gusta es que además de contarnos una historia de, de origen nos planteó, está bien, es más o menos que el mismo lugar donde nos mostró la temporada anterior, ¿no? Donde nos, donde nos mostró el primer episodio, su encuentro con Maggie, ¿no? Ya, ya habíamos adivinado que esto era algo que iba a pasar, pero en este nos muestra un poquitito más porque vemos a Nigan que decide dar un paso más hacia la batalla y decir, bueno, yo acá estoy, vamos a hacer lo que quiera me querés clavar un cuchillo por la noche y clávamelo, yo voy a estar acá voy a pelear por mi lugar, un lugar que, que, que me gané un lugar que yo también ayudé a construir, acá me ves todos los días clavando clavos es lo único que hago acá en Alejandría, antes estaba con los tomates ahora estoy acá clavando clavos es el lugar que me dieron, es el lugar que me gané y en gran parte que ustedes le hayan ganado los susurradores y que vos Maggie puedas volver a Alejandría a vivir es en gran parte gracias a mí, o sea que está bien le hice concha la cabeza a tu esposo, pero eh, me gané. Ahora me gané en mi lugar y me lo pienso seguir ganando. Así que ahí está. Va a haber un conflicto ahí entre ambos. Mira si terminan en pareja estos dos, ¿no? No lo creo, pero bueno. Lo importante ahora es lo que te decía, ¿no? Se empezó a correr la voz de un spin-off que vaya contando la historia de Nigga. Se empezó a correr la bola también de un spin-off que pueda mostrarnos... Angela Kang dijo, no creo que, pueda, que podamos hacer otro episodio sobre Negan en la temporada 11, pero ¿quién te dice después? O sea, tal vez en los spin-offs, en el Tales from the Walking Dead, la otra serie, la serie de episodios antológicos, nos pueden meter cuando Negan se conoce con Dwight, cuando Negan se conoce con, con Simon, y nos puedan ir contando otras historias sobre cómo Negan se convirtió en Negan, Cómo los salvadores se convirtieron en los salvadores sobre todo no olvidemos no nos olvidemos de algo AMC no suelta nada AMC no suelta nada y todo lo que se puede aferrar se aferra, este episodio fue un éxito, este episodio fue el mejor de la temporada, no lo van a dejar morir o sea, no te extrañe que Jeffrey D. Morgan tenga su propio spin-off como Negan y bueno, ¿y quiénes ganan en esto? Jeffrey D. Morgan Hillary Barton, su hijo o hija, y nosotros. Claramente. Claramente. No ganamos, nosotros ganamos y nosotros nos vemos recompensados por este. Capitulazo de, de Walking Dead. Capitulazo muy, muy superior a las expectativas que todos teníamos. Y sobre todo, eh, con mucho sustento. Con mucho sustento muy, muy impactante. Aunque supiéramos lo que iba a suceder, algunos, el episodio se termina conmoviendo igual y en gran parte por la gran química que tienen estos dos personajes al menos esto es lo que creo yo que soy solamente el que tiene el micrófono, el que prende la cámara el que se anima a hacer esto frente a la pantalla y a grabarlo en un micrófono y luego a subirlo a un podcast pero ya saben que acá, más allá de que yo me la pase hablando lleve hablando más de una hora sobre este episodio lo importante no es lo que opino yo sino lo que opinan ustedes Vamos que tiré la música hoy papi, eh? estoy afiladísimo, afiladísimo, me estoy quedando ciego también con esta música, con esta luz que me viene de frente Bueno, tengo miedo muchachos, no pueden hacer tantos comentarios en YouTube como los que están haciendo manga, hijo de puta La semana pasada tuve que clavarme yo solo acá, haciendo el ridículo Y hoy están todos ahí hablando mierda, voy a estar una hora nada más leyendo comentarios, pero bueno Así se construye un podcast, ¿no? En base a los comentarios de los oyentes es lo mejor que nos puede pasar. Bueno, el cura la de Gaña que me pide hola, que salude a Adriano, le mando un saludo a un gran miembro de Telegram que hoy se tuvo que ir. Gran miembro de Telegram que es t.me barra twd.com chiringuito, los esperamos ahí para hablar sobre The Walking Dead, hablamos mucho de Hears Negan y ahora ya estamos empezando a hablar de Fear The Walking Dead, no hay spoilers en ese grupo después tenemos otro con spoilers pero tampoco hay spoilers en ese hasta que el capítulo nos se estrena, bueno es un quilombo, no sé eh, así que le mandamos un saludo a Adriano si es que está escuchando esto, mucha suerte, nos vemos dentro de cuatro años eh, me eh, hablan del retraso, sí, todavía no vi el nuevo episodio de FIAR, pero acá estoy, dice Ezequiel. Eh, sí, no hay después Los hermanos dominó, tomaron el podcast, todavía no. Esos dos no tienen autorización para entrar acá. Eh, ahora a la medianoche lo va a ver Ezequiel Barriento. Buena suerte porque ya pasó media hora de la medianoche Ezequiel y todavía estamos acá hablando boludeces. Eh, eh, hace pocos días en la esquina de su casa se estrelló un Audi a 160 kilómetros. Sí, si vieron, vieron en la tele la, los chicos estos. Estos ciudadanos tan respetables Que venían manejando el Audi Y se hicieron concha contra un local Y murieron dos chicas Bueno, acá, cuatro cuadras de mi casa Justo en la esquina donde compramos La factura, nosotros bueno, La verdad que es una locura eh, bueno, vamos a ver qué tipo de comentarios tenemos acá, qué manera hablar boludeces. ¿eh? Vamos, Nigan, viejo y peludo, dice Fernando Gallego Villalba, que estuvo grabando junto a nosotros acá en el podcast que faltaba el, la review sobre la Liga de la Justicia del de Snyder Cut, así que ahí estamos. Kevin Guerra dice, lo que dijo la showrunner de la temporada 11 va a estar buenísima. En España son las 4 de la mañana. Acá son las 12 y media de la noche. Your so beautiful me dice. Bueno, hablan, dicen ahí de las boludeces que hablo o escribo. Eh, y... El más bajo fue el episodio de Tara. Sí, fue es uno de los menos calificados. Kevin la tiene con preguntarme. Toda la semana me pregunta cuánta gente ve AMC. La verdad es que no tengo idea. Mucha. A AMC le sirve. A AMC le sirve está sacando una banda y guita. Está por ahí la noticia. Yo no la sé porque la verdad es que los números... Eh, resultan bastante indiferentes ¿Te gusta el grupo Mecano? No pero cuando hacía artes marciales hacíamos exhibiciones con Boda en Londres un instrumental de Mecano que explota así que si me pones Boda en Londres empiezo a tirar patadas eh, me pregunta si me gustó de Big Bang Theory ¿Qué onda? No es un About Me esto, Kevin, no es un About Me No, no me gusta The Big Bang Theory No, están muy mal representados Los nerds, no somos así los nerds Me hubiera gustado que terminara la serie en 12 temporadas Bueno, Jorge Martínez Román de México Saluda, Flavio dice Las flipantes aventuras de la vieja loca y el mugroso Va a ser el nombre del Del spin-off de Carol y él dice Eh... Me gusta más menudo que Mecano, sí, menudo una cagada también. Excelente capítulo, Negan, un grande, nos dice Marcela. Kevin Guerra nos dice... para que se me fue acá, se me fue, se me fue, se me fue, se me fue. Uy, ¿a dónde se me fue acá? El episodio hubiera durado una hora, ¿por qué Lucille hacía caca en público? Dice Flavio, no sé a qué se refiere. Lucille hizo caca, la cabeza de Glenn, la amiga de Lucille es peor que Lori. Dice el terrible, la amiga de Lucille, el terrible. Lori creía que Rick estaba muerto, la amiga se la veía venir, sí. Eh, quiero morirme al lado tuyo y cuando sea zombie arrancarte el pito por meterme los cuernos dice, que le decía, dice Flavio que le decía Lucille a Nigan. Lucille casi lo balea a Negan en los flashbacks, Maggie se lo hubiera agradecido sí, me encantó cuando lo esperó con el arma ahí abajo de la mesa, me encantó pero ya queda claro que tenía actitudes violentas y por segunda centavos perdió el laburo. Claro que sí, 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 era... Él mismo lo dice. Veía todo rojo, de golpe se le ponía rojo y listo, chao, perdía control. Me encantan los cambios en el tono de voz de Dean Morgan. Este episodio explota bien sus recortes actorales, totales. Es un tractoral porque tiene que, que hablar mucho sobre... Eh, tiene que hacer valer mucho su, su faceta de actor dramático Y bueno, eso no siempre se ve ¿no? Y eso eh, se nota mucho Cuando pasas del humor, de la acción, del miedo Al drama, está bueno Quiero más historias de origen de otros personajes Muy buen episodio, dice Ezequiel Barrientos A Flavio le retiraron Un mensaje, así que habrá puesto algo de judíos Algo que le retirando el mensaje a la mierda Quiero la historia de origen de Cojonines McGregor, dice Flavio en Tolkien Dead se confirma que la sonrisa de Negan hacia Maggie no estaba en el guión, pero la producción le permitió improvisar al actor. Muy bien. Cuando Maggie saluda a la extra llamada Bárbara, me sonó familiar. Busqué en la wiki y resulta que es un personaje que apareció en la quinta temporada e hizo apariciones en todas las temporadas. Sí, totalmente. Eh, nadie vivió de Walking Dead como esa actriz, como... Bárbara, en el documental de Game of Thrones, La última guardia se llama The Last Watch, nos muestran un actor que también participó en las batallas más importantes y nadie lo, lo conocía, ¿no? y estaban en todas las batallas y se lleva re bien con el actor que hace de Jon Snow, la verdad que es buenísimo. Sí, así es bárbaro también. ¿Cómo va en audiencia la serie? No tengo idea. Kevin, de dónde eres? Soy de Argentina. El nombre de la canción, no sé qué canción. Y Leo me dice Maximum, gracias Maxi. Con esto terminamos por el momento los comentarios de YouTube. Los dejamos ahí. Ah, ¿y Apocalipsis zombie, cuarteto, ¿no? Ah, gracias Flavio. Esa canción era claro. Estamos tan acostumbrados. Es una banda uruguaya, el cuarteto de nos. Eh, ya sabemos que Uruguay, como dice Adrián, deschamps eh, en el podcast Todo de Zombie, que le hicieron una entrevista. Adrián deschamps del, fan, del fanzine argento le hicieron una entrevista muy buena en todo de en el podcast del amigo David, que debe estar durmiendo porque no se dio una vuelta hoy. Está bien, ahora tenemos cinco horas con España, entonces nos rompieron el orto ¿no? para la diferencia horaria. Y a mí se me ocurrió grabar de noche porque mañana me invitaron al podcast de la constante. Eh, Uruguay es una provincia Argentina y el Cuarteto de Noce de ahí, un saludo a todos los amigos, compañeros uruguayos. Eh, nos vamos con los comentarios en iVox e en esta red social, en la que también se pueden subir podcasts y la gente viene y nos dejan el comentario de lo que les pareció el episodio. Nacho Cuarto nos dice el episodio debió titularse todavía hablando del episodio anterior. Atención, eh. Nacho Cuarto nos dice, el episodio debió titularse multiherramienta. Ya con el que tuvimos anteriormente con estos dos personajes, se necesitaba algo más emocionante y es que ni siquiera han encontrado a la chica sordomuda. La moraleja es que tenga siempre a mano una Leatherman o una Victorinox y que si tenés hambre mejor es una hamburguesa de carne de rata picada que una sopa de ortigas de mierda muy acertado Don Nacho Cuarto con su comentario a Jesús nos dice estos no son capítulos son simplemente escenas eliminadas la señora Ángela Khan tampoco da la talla este se podría llamar un día cualquiera en la vida post apocalíptica de Carol, de Caril y Darol eh, así es, a Jesús. Conchita García Torres dice Leo, no comenté porque el capítulo fuera un coñazo, que lo fue. Es que pillé vacaciones por Semana Santa y se me pasó a comentar. Para mí, lo peor del capítulo es que no se comieran a la rata. Están en un apocalipsis zombie pasando hambre. Lo normal es que la rata fuera al caldero. Yo he oído historias de la posguerra española donde comían perros, gatos y hasta palomas y es lo que había. Tu podcast ha sido infinitamente mejor que el capítulo Besos y Mates. Sí, Conchita, acá en Rosario también se comen gatos eh, y no hay guerra. Así que un saludo para todos a la gente de Rosario que nos escucha eh, Conchita García Torres nos dice capitulazo ya hablando sobre este episodio sobre Hears Negan capitulazo con mayúsculas nos dice es justo lo que esperaba del capítulo de Negan una historia conmovedora que toca el alma y muy buenas interpretaciones. En este capítulo Carol tiene dos escenas y sobre todo en la primera la mirada que pone esa es la Carol que nos gusta, no la de la mierda de los otros capítulos. Resumo estos capítulos extras, este buenísimo, dos buenos, el primero y el del cura, otro regular pero aprobado, el de la princesa y dos malos que son justo el de Daryl y Carol. Espero que el spin-off vaya por otra línea. Leo, ha sido un placer seguir estos capítulos contigo y te sigo escuchando en la serie de Zombies. Buenas, besos y mates. Sí, la semana que viene vamos a estar con Fier de Walking Dead porque ya saben cómo es esto. Hay que aferrarse. Le, los, Mirta Legrand, una milenaria locutora, conductora argentina, dice que los éxitos no hay que largarlos. Así que eh, hay que seguir con Fier de Walking Dead porque aparte arranca con todos. Alfresino, desde con su plasma, vio el 10x22 y nos dice capitulazo de los mejores que ha hecho la serie. The Walking Dead es capaz de pasar de lo basuresco a lo sublime ¿Qué diferencia del anterior capítulo que superó al peor capítulo votado de la taratetas? El de Taratetas conoce a las Amazonas. Para mí el capítulo dedicado a Negan y el protagonizado por mi musa Maggie son los mejores. A propósito, Negan está provocando a la Leona. Ella está, en su, está con su cachorro. En ese instante final con la cara de Maggie pensando te voy a reventar hijo de puta fue brutal. Y para terminar Leo, ¿sabes algo de aquí huele a muerto? ¿Harán un solo resumen de todos los capítulos o saltarán a la hermana mayor Fier? Gracias y saludos a todos. Tengo información exclusiva... Y en este podcast, mirá, hasta voy a cortar la música, voy a cortar la música acá para decir, mirá, voy a cortar la música, digo, para decir. Atención, atención, vamos a darles una noticia muy importante, un momento porque no me sale lo que quiero hacer, acá, tengo que hacer acá, acá, ahí está. Y ahora, está. atención, atención, tengo información exclusiva sobre Aquí huele a muerto. La semana que viene vuelve aquí Huele a muerto con Fier de Walking Dead. Esa es la noticia, pero bueno, había que meterle hype. Sí, la semana que viene vuelve aquí Huele a muerto y van a reseñar los nueve episodios de Fier de Walking Dead. Mamita que quería, no hay que perderse la semana que viene, la aquí a Huele a muerto porque puede ser sublime, puede ser sublime. Y Flavio Olmoscant, gracias al Fresino por tu comentario. Hoy Flavio Olmoscant que nos dice el 22 es de lo mejor de la serie, más allá de lo brutal de lo de Jeffrey Morgan, las sonrisas de Carol son increíbles. Sí, todo se cuadra, ¿no? Todo se cuadra en un capítulo como este para que, para que sea el mejor capítulo en la historia de The Walking Dead. Qué raro, ¿no? Un capítulo extra, un capítulo bonus, un capítulo de más, un capítulo añadido, un capítulo que no estaba en los planes y que termina siendo el mejor episodio de The Walking Dead y muy acertado lo que dice Alfresinos ¿no? como se nota que tiene un plasma muy acertado lo que dicen Alfresinos de que The Walking Dead te pasa del infierno al cielo ¿no? Eh, con episodios así como este es como The Walking Dead se convirtió en una de las mejores series de la televisión y con episodios como los de la semana pasada es como eh, por la razón por la que The Walking Dead ha perdido tanta audiencia a lo largo del tiempo amigos es un final de temporada aunque la semana que viene volveremos a estar aquí para reseñar Fear de Walking Dead porque ahora sí nos subimos al tren de Fier y eh, no nos queda otra que reseñar la serie también estamos cerrando la temporada de, de Walking Dead así que ahí, ahí queda hasta acá hemos llegado hasta acá se nos está, ha prolongado ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? cuando la pandemia recién comenzaba y nos avisaban que el último episodio de la temporada 10 no iba a salir, que se iba a postergar y tuvimos que esperar desde marzo hasta octubre para verlo. Qué terrible fue ese ¿no? Y ahora tuvimos estos seis capítulos y ahora viene fiar de Walking Dead y en agosto ya arranca la nueva temporada de The Walking Dead. Que hasta donde yo conozco apenas llevan filmados 4 o 5 episodios. ¿Sí? No más, no más de eso. Por el tema de los protocolos también. Sigue jodido el tema, ¿eh? Sigue jodido, así que no me extrañaría una nueva postergación en la temporada 11 de Walking Dead, ¿no? Que se espacie, que haya mucho espacio en los otros, entre los otros capítulos. Supuestamente van a ser, iban a ser 24 divididos en tres cuartos, en tres, en tres tercios de ocho capítulos cada uno. Sí, pero vamos a ver qué pueden filmar, vamos a ver qué pasa con la pandemia, qué hay, qué no hay, lo que fuera. Eh, y de, de Walking Dead World Beyond no, Todavía no sabemos nada Hoy me olvidé de hacer algo El resumen que no encontraba hoy Listo, se acabó Terminó, se terminó de Walking Dead La décima temporada Y solo nos quedan 24 episodios Para el final de esta maravilloso, maravillosa serie Atención Fear The Walking Dead regresa la semana que viene ya se consigue el capítulo, por ahí búsquenlo si son de hacerlo, decisión de verlo antes. Y si no, silencien. Ahí AMC sacó una guía con todas las palabras que hay que silenciar. O sea, prácticamente hay que silenciar el abecedario, ¿no? Para no, que no te llegue ningún spoiler. Eh, es un regreso que nadie se lo espera. El, el regreso de Fear de Walking Dead, el episodio que iba a ser el final de temporada. Iba a ser el mitad, la mitad de temporada Pero no la pudieron emitir, ¿se acuerdan? Porque no se pudo terminar de filmar eh, No estamos preparados para ver un episodio así Cuando lo vean me cuentan Déjenme en los comentarios Acá mismo, porque vamos a hablar de ese capítulo Lo vamos a reseñar también Yo tuve la suerte de verlo gracias a... Sí, acá Rodrigo me dice mira, sé que no hay que spoilear Pero me choqueó el nuevo episodio de The Fear Sí, Es, es sublime y... No sé cómo decirlo, no quiero decir nada porque todo puede ser spoiler, pero los va a sorprender, nos va a sorprender, te va a impactar, te vas a quedar mirando la televisión y no vas a saber qué es lo que pasó. Realmente es shockeante, está bien hecho, está bien ejecutado y es un regreso muy por sobre las expectativas de cualquier persona que mire Fear the Walking Dead. Así que les recomiendo manejarse con precaución y a la medida de lo posible verlo. Después el domingo, el lunes, cuando lo estrenen ahí en la cadena donde lo ves vos, lo volvés a ver pero yo recomiendo verlo o alejarse de todo el mundo eh, por lo pronto la semana que viene nos reencontramos para hablar sobre Fear the Walking Dead para el regreso el episodio número eh, 8 de la sexta temporada de Fear the Walking Dead titulado The Door o La Puerta muy interesante capítulo, ya digo eh, vamos a hacer un especial sobre el cómic Here's Negan, comparando, hablando del cómic y comparándolo con la serie a la brevedad, no tengo ni la menor idea de cuándo y eh, bueno en arroba zombicultura en arroba zombicultura en twitter arroba zombicultura popular en instagram nos encontramos siempre y nos vamos viendo por ahí, al igual que en el grupo de telegram eh, estamos haciendo muchos podcasts ¿sí? en Radio de Babel, así que les recomiendo mantenerse atentos, sacamos uno muy bueno junto a Nieve y junto a Marisa sobre Stephen King no es porque yo haya estado en el podcast muy bueno, junto a Nieve y junto a Marisa, hablando de todas las adaptaciones de Stephen King que se vienen en el futuro les recomiendo buscarlo en la web o en Spotify o en lo que fuera es dentro del feed del podcast que faltaba y ya saben que en Podcast Cinematográfico de Marvel estamos siguiendo... Eh, todo lo que es Marvel, ¿no? Falcon and the Winter Soldier actualmente lo estamos explotando a más no poder mañana tenemos un nuevo directo a las 22 de Argentina analizando un poquitito más el nuevo episodio el tercer episodio de Falcon and the Winter Soldier y estamos muy cerquita de grabar un especial sobre los cuatro primeros episodios de Invincible la serie animada que se puede ver por Amazon Prime Video escrita por Robert Kirkman, el padre de The Walking Dead, que es una seriasa. Si no la vieron todavía, se la recomiendo y como siempre, escuchen el podcast visiten la web y si pueden si quieren, no está de más repetirlo hoy porque estamos terminando la temporada suscríbanse a través de patreon.com barra radio de Babel o nos dan un pequeño aporte a través de cafecito.app barra radio de Babel o co mediofi.com barra radio de Babel, son las tres vidas por las cuales pueden contribuir como tanta gente, ya está haciendo como mucha gente, no tanta, como mucha gente y muy gente muy buena onda, gente a la que aprecio un montonazo, ya nos está financiando nos está apoyando ya desde hace años, así que aquellos que apoyan muchas gracias y aquel que se quiere volcar está como siempre invitadísimo a formar parte de nuestro exclusivo, querido y selecto grupo de patrocinadores, si quieren algo más si van a babel.com, pueden encontrar nuestra tienda friki en donde se pueden comprar una remera que le llega directamente a su domicilio con diseños de The Walking Dead, de Marvel de Star Wars y de los diseños más importantes amigos por hoy tengo mucho más para decir pero ya no me queda garganta porque le metí como loco, mirá que podcast largo como en las viejas épocas Muchos comentarios como en las viejas épocas Y con un episodio de The Walking Dead Como el de las viejas épocas Queda mucho por hacer Vamos a seguir haciendo muchas cosas Pero como siempre es un final de temporada Medio que te, te estremece un poco Terminar una nueva temporada Termina una nueva temporada de The Walking Dead Prácticamente es como si terminara Una nueva temporada de zombie cultura popular Así que agradecerle a todos los que estuvieron acá acompañando las transmisiones en vivo Los podcasts en Spotify Que aguantan este podcast Desde hace tanto tiempo Que lo difunden, que nos acompañan, que los comentan Y que le dan vida Porque ya digo que este podcast yo lo hago Porque no puedo evitar hacerlo Porque me gusta tanto de Walking Dead Que no puedo evitar hacerlo Aunque a veces se ha jodido grabar todas las semanas y que haya que cenar temprano con la familia para eh, llegar encima uno cada vez hace más cosas que el croma, que el diseño, que una cosa, que otra antes me sentaba nada más, grababa cuando podía y listo, ya salía, ahora ya ha cobrado una entidad propia el podcast que lo excede, así que aunque sea jodido, aunque sea difícil, aunque sea complicado y lo que fuera, realmente es algo que no puedo evitar hacer, que lo haría igual así lo escuchara o lo viera una sola persona y saber que ustedes están ahí y que son tantos y que algunos hasta se hacen Patreon y que les gusta lo que hago y que dicen que está bueno y todo bueno, es el cierre perfecto para este círculo alrededor de la que sin dudas es mi serie favorita de casi todos los tiempos así que muchas gracias por acompañarme una vez más, una etapa más, una temporada más y la semana que viene arrancamos con la nueva temporada de Fear de Walking Dead. ¿A dónde? Acá, en Zombie Cultura Popular, otro podcast sobre The Walking Dead. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.
1: Bienvenido al mundo post Todo este planeta se encuentra en estado crítico. No ww.radiodebaden.com para de crecer. Calles solitarias con ambientes de penumbra. Cuando cae la noche, se prenden las catacumbas. Todos los difuntos se me escapó, ya nada en el mundo volverá a ser como antes, solo me queda dar la cara a cada caminante. ¡Feliz! Pero say
0: Ahí abrimos el micrófono. el micrófono, supongo que en este momento no hay nadie escuchando, no hay nadie viendo Si hay alguien que nos, que nos avise, pero no importa, porque esto hace rato que no lo hacemos, así que la gente ha perdido la costumbre Estamos en una sección especial del podcast que se llama Debajo de la máscara Ahí está, con la voz de nuestro querido locutor Vamos a pedirle que lo diga de vuelta Dígalo de vuelta, por favor ¿Cómo se llama esta sección? Debajo de la Una sección full spoilers de The Walking Dead Pero que hoy va a ser mid spoilers de Fear The Walking Dead Porque si sos de lo que les gustan los spoilers Si escuchaste hasta acá es porque sabes Que hay spoilers, que puede haber spoilers Entonces sos lo que te gusta Pero yo no te quiero arruinar la sorpresa Pero como venís acá Buscando spoilers Te digo Que en el primer episodio de Fear the Walking Dead En el próximo episodio de Fear the Walking Dead El 8, el 6x08 Alguien muere No te voy a decir quién No te voy a decir cómo Y no te voy a decir cuándo Pero alguien muere Y no es una muerte más Es una muerte Es la muerte Podríamos decir Es inesperada Es indeseada es sorprendente y está muy bien ejecutada así que si llegaste hasta acá sos un kamikaze que estás escuchando si sí, ahí Kevin nos dice Dakota me sorprendió a mí también porque Dakota me había generado mucha empatía pero bueno no quiero decir nada más porque la semana que viene vamos a hablar a analizar Fear The Walking Dead y mirá lo que te digo Mirá lo que te digo en esta sección. El, el 6x08 Kevin me encantó. Me encantó. Me pareció uno de los mejores episodios en la historia de The Walking Dead, de Fear de Walking Dead, sin dudas. Y compitiendo con los, mejo con los mejores de Walking Dead. Eh, así que mirá lo que te digo en esta sección titulada
1: Debajo de la Máscara.
0: El, la semana que viene nos encontramos acá para hablar sobre el 6x08 de Fear de Walking Dead y llorar juntos tal vez la semana que viene lloremos juntos si todavía no lo viste y no tenés idea de quién estoy hablando anda y míralo, te vas a sorprender y seguro que acá, como dice Kevin Guerra te va a impactar, porque ya era hora de una muerte impactante ahora sí, amigos, no hago más spoilers hasta la semana que viene